0: Esta semana escuchamos Cosmic, álbum debut lanzado en 2018 por Bassi, cantante, escritor y productor estadounidense. El álbum está compuesto por 16 canciones, todas escritas por Bassi, donde toca temas como el amor y las adicciones. El alcance y éxito comercial del álbum creció cuando Mind se volvió viral en musical, permitiendo a Bassi alcanzar el lugar número 14 en la lista Billboard. Hola a todos, no somos músicos. Eh, esta semana me acompaña otra vez Iván, hola. Fermín, hola, Melissa,
1: hola a todos
0: y Santi. ¿Qué onda? ¿Qué onda Santi? Ahora sí nos ibas a contar qué tal tu vida en la playa antes ah, que nada. Ah, super. Nos bien, ibas wey. a presumir.
2: Súper, súper bien. Mi perro no está tan feliz. ¿No le gusta? No. Dice que hace mucho calor y que el agua <ríe> salada. No <me> gusta, <ríe> la pero... otra vez andaba quejando, ¿no? Ah, sí. Pero Les
1: mucho las patitas.
2: Se le queman las patitas en la arena. Pero ya en los atardeceres, ya cuando empieza a refrescar, ya se echa sus corridas. Pero sí eso de estar en la playa, aún en la sombra, como que se desesperaba un poco. Pero yo yo muy feliz.
0: Yo muy feliz. Oye, pero digo, qué bueno que fue de Cornavaca a la playita, ¿no? Malo que haya sido acá de Chihuahua a la playita. Ahí sí el cambio feo, ¿no?
2: ¿Por, ¿Por qué? qué? Por a el ver, frío. Ajá, por menos, el frío. menos 20 y que Pero están no hay playa en esta.
3: En... Bueno, sí. Sí, ahora que conozco a Sonora, sí hay playas. Pero en su mayoría no hay playas que, que rocen los extremos de Chihuahua. O sea, nada que no conozcas.
0: No, por eso. Pero el perrito no, no, no tendría calor todo el día. Ah, no, pero es que también hace mucho calor en Chihuahua. Tienes razón.
3: Es a lo que voy, sí.
0: Sí, sí, sí. Pues esta semana, ya entrando al disco, esta semana escuchamos Cosmic de Basi. Eh, ...recomendado por Iván. Iván, ¿por qué nos dices por qué nos recomendaste Cosmic de Basi? ¿Y cómo se pronuncia Basi? ¿No es Basi? No sé. O sea, no, no busqué una entrevista donde él pronunciaba su nombre o algo así.
1: Yo vi si era más o menos como lo pronuncia Fermín, con una H intermedia ahí.
0: Pues es americano, bueno,
4: estadounidense, libanés. Y uh, Basi o Bafi o como se pronuncie, yo lo conocí justo por una canción... Que está dentro de este álbum Entonces ahorita que la vayamos escuchando Les voy a decir cuál, a ver si adivinan Mine,
0: creo que, sí. creo que todos podemos decir que fue Mine, sí. dinos que no fue Mine Para, para emocionarnos y,
3: y Iván quiere que adivinemos Así que dejémoslo al final Bueno, quiero
0: pues, irme por otra. Pero entonces, o sea, pero, pero ¿por, qué, ¿Por qué recomendarnos este disco? Y, y Planeta me encantó Así lo <risa> ¿Está bien? ¿Está bien? Va, que va. Pues vamos a entrar al disco entonces, ¿no? Justamente como decía hace un momento, Andrew Bass, vacío, o Bassi, o como se llame, es cantante, escritor de canciones productor americano. Otra vez tenemos a alguien que hace de todo. Nació en Detroit en el 97. Él sí es mucho más joven que nosotros. Es justamente el Iván es americano. En 2012, él comenzó a publicar covers en YouTube. Entonces es una persona que inició su carrera musical en YouTube, muy similar a lo mejor a lo que hizo Justin Bieber, que igual comenzó en YouTube a publicar sus canciones, y fue hasta el 2014 cuando se va a Los Ángeles para enfocarse ya en su carrera musical de lleno o no. Es un cantante, músico, artista, completamente de redes sociales. Es una persona que toda su carrera ha tenido que ver con redes sociales de alguna u otra forma, ya sea por YouTube. Eh, fue el primer artista en tener un feature track en Vine, y actualmente es un artista muy presente en lo que es Twitter, tiene, ha tenido canciones en Musical.ly, que era en la anterior a TikTok, hosteadas ahí, donde se han vuelto virales, y pues ese es Basi, ¿no? Entonces, justo el álbum que escuchamos es su álbum debut, se llama Cosmic. Hasta después de cuatro años fue cuando este álbum salió. En realidad, el álbum le tocó a Basi, le tomó a Basi dos años y medio de terminar el álbum. Es un álbum que está siendo, bueno, que fue producido, fue lanzado a público con su productora, que se llama Ian Cosmic, y con Atlantic. ¿No? En conjunto, ellos dos sacaron el álbum, tiene 16 canciones. Y una vez más el álbum se centra en cosas de nostalgia, pero en esta ocasión también tenemos temas de amor, de juventud. Entonces, pues no, no me, no me dilato más.
3: Creo que Quiero saber de, de abordarlo lo, eh, lo que se ha vuelto la cortinilla, la pregunta de la semana es este álbum es este álbum apropiación cultural o no?
0: <risa> ya yo, por
2: favor. No.
0: Eh, yo creo que más que cortinilla de la semana es cortinilla del podcast en general, ¿verdad? Sí, porque ya. pues sí.
3: A ver, eh, en primero, tengo una duda sobre su edad. No sé en cuál, hasta qué punto se consideran lo que acaban los milenios, porque yo vivía con esta idea de los dos miles, pero creo que el corte está un poquito atrás. Y digo, no creo que tenga caso entrar en la discusión de qué define un milenio, solo porque me parece, aunque es relativamente no tan distante a nosotros en edad, eh, sí me parece... Que su carrera hizo todo si le habla a un público que ya no me siento yo y los medios que usas si, y si siento que son mucho más eh, redes jóvenes o redes de, de gente más chava y me queda esa como que ah, órale.
0: o sea no sé es que a lo mejor si ponemos que nuestra generación estuvo a lo mejor más con myspace en cuanto al tema música y no tanto con, por ejemplo con TikTok ah exacto pero por el otro lado pienso por ejemplo bye o sea no no sé no sé, Vine, por ejemplo, si ¿sí es de nuestra generación por completo. Pues sí,
3: pero ¿quién va a recordar Vine? O sea, hasta me sorprende lo rápido que lo removimos de, del imaginario, porque ahora me dices Vine y lo recuerdo, pero no sé quién surgió de ahí, no sé qué sucedió ahí, no sé cuánto duró. O sea, sé que existió por un tiempo y desapareció.
0: ¿Y Richard Farrell surgió de ahí. <risa> y muchos otros YouTubers ahorita también de ahí hasta que se murió. Pero sí, coincido. O sea, y no tanto, ¿sabes? No tanto porque lo hayamos olvidado muy rápido. Igual y es porque nosotros no lo, no lo usamos tanto. No sé, para mí sí fue una red social que al menos yo no usé. Y la vi muy tarde, o sea, ya le vi cuando desapareció.
1: Sí, creo que yo nunca me metí a Vine. Más que algunos videos que me pasaban, pero... O sea, vi que, que Basi, Eh, mencionan así que convirtió esta pista en la pista más destacada de Vine. Y dije, oh, por Dios, ¿cómo, cómo que había una mención para para pistas en esta
0: red social. Estamos igual, o sea, creo que yo también cuando vi eso fue como, órale, y que es un poquito lo que está pasando ahorita con TikTok, ¿no? Que también tiene como este formato de, de potenciar a los músicos y la gente puede potenciar su música ahí, pero me pasa lo mismo a mí ahorita con TikTok, ¿no? Es una red que, pues, desconozco cañón, pero está ocurriendo ahí cosas interesantes también.
3: Pero bueno, a lo que nos truje, eso no apropiación cultural. Y bueno, ¿de dónde viene la pregunta? La verdad, creo que habría que especificarlo. Eh, para cualquiera que escuche Basi, lo va a oír y va a detectar este ritmo que quizá Daniel pueda detectar mejor o describir mejor sus influencias. Y Basi, por otro lado, es un americano de ascendencia libanesa, uno de sus padres es libanés. Y bueno, bajo el esquema actual, un hombre blanco De la historia
0: ¿no? Creo que, o sea, vamos, definir como las referencias De base pues, o sea, creo que no son referencias Tan viejas, y pues como todo Artista, ¿no? Mete desde cantantes rock Clásico, cosas pop eh, Contemporáneas, pero eh, Yo, lo que me, Uno de los que menciona y con el que yo más me Quedé grabado, o que más sí Por ejemplo, no sé qué, hasta qué Punto, si sí busca Cierto sonido similar al de, de Weekend y justo, justo identifico muchas, o sea, relacioné mucho este álbum y un poco las letras a lo que hacía The Weeknd en su primer, en su primer serie de mixtapes, en The Trilogy, los primeros que, tres que hizo, que si no los han escuchado, se los super recomiendo, ya está en Spotify, donde The Weeknd hace como este R&B suavecito, que hoy en día es muy popular, pero él lo estaba haciendo hace mucho, muchos años, solo que el de, el de Basi, la verdad es que se siente mucho más suave, o sea, mucho menos potente, y, y no menos potente porque no tenga voz o porque no tenga producción, sino en cuanto a la temática o a la cercanía a los temas que a lo mejor se tocan toda, a R.
1: Y bueno, también había leído que de influencias que tiene él es igual de Justin Timberlake, Bryce of Tyler Donald Duran, Guns N Roses, entonces creo que él no sé, no entra dentro de o ¿sí?
0: Un poco, es que por ejemplo me quedo pensando en Justin Timberlake y Justin Timberlake y su relación con el hip hop. El principal productor de Justin Timberlake es Timbaland, por eso los, el sonido de Justin Timberlake a veces suena muy hip hop, porque al final del día Timbaland tiene como esta esencia hip hop, R&B. Por eso hago mención como, o sea, es cierto, Basi no es R&B, R&B. Pasa lo mismo que, que hablábamos con Frank Ocean, ¿no? El R&B es muy diferente, pero esta como nueva onda de R&B alternativo, donde ya entran temas más pop, Ahí sí puede entrar en esa categoría.
3: The Weeknd era justo eso. Eh, me adelantaré un poco, pero sí, eh, Changed, la, la penúltima canción, me súper recordó a, a una de The Weeknd. En su momento como que se me fue de la mente. Y la verdad es que debo confesar algo muy racista. Y es que yo empecé a ver este disco, no sabía quién era Bazzi Y empecé a escuchar este disco y lo asumí un hombre negro.
1: Yo también, chócalas. Hasta ah, okay. que busqué su biografía y dije, oh, por Dios, no no es la imagen que yo, yo tenía en mente.
3: Ajá, me pasó exactamente lo mismo. Y encima no solo es blanco, es pelirrojillo.
1: Sí, ya sé.
0: O
3: sea,
0: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué clase de comentarios es ese?
3: Pero sí, luego me, me dio ese shock y dije, ah, caray, ¿por qué estaba yo asumiendo lo negro? Qué, qué extraño. Pero creo que tiene que ver con que su ritmo, su sonido, me recuerda y me lleva a,
2: a, a cantantes, en su mayoría negros. ¿Sabes a mí desde cuándo ya no me pasa eso? ¿Han escuchado a Matis Yahoo o no sé cómo se pronuncia en realidad? Sí, el, del... el, el, el judío eh, <ríe> sí. que, que toca reggae. <ríe>
0: ¿No? Ay, ay, yo creo que todos lo van a ubicar porque tiene un video donde se mueve el piso y está en un cuarto y como que se va moviendo y trae un sombrero no,
2: atrever. ese no es Matis Yahu es ay no es Yamiro cierto Quay,
0: Sí, ese es Yamiro tienes no, toda se, la sí. razón Matis es uno de una barbota tienes toda la razón
2: es un judío que toca así trae hasta sus cairelitos en, en las patillas y su sombrero de ala amplia plano y que canta reggae y entonces cuando lo escuchas dices este pues Tal vez no tiene voz de negro, pero no te imaginas eso, ¿no? O sea, para nada. Entonces ya desde ahí ya yo ya no juzgo, a, ya, ya no más bien ya no evoco ninguna imagen. Estoy
0: viendo ahorita imágenes de él y se ve súper diferente, ¿eh? A como estaba. Está muy ¿no?
1: rubio, ¿no? <risa> <risa> y lo acabo de y yo
0: dije, mm". Sí, no se parece nada a lo que era antes.
3: No. O sea, Santiago está hablando de su desprendimiento de las imágenes y lo que hacen ustedes dos es googlear sus imágenes. <risa> <risa>
0: Oye, para, para recordarme que me equivoqué muy gacho, pero ya no se parece a nada. Pero sí, coincido con Santi, lo veías en sus primeros videos y si sí, no, no te imaginabas para nada él. No, para nada.
3: Y por un lado, está bien, creo que deberíamos aspirar a, a ese nivel de, de separación del mundo material en el que vive Santi. Pero por otro... En el dilema, la playa. Exacto. El dilema de, de apropiación cultural surge cuando, cuando ese estilo o ese sonido está apropiado por una minoría.
0: Yo creo que, o sea, voy a regresar un poco a lo que llegamos a la conclusión. Bueno, no, sí. ni digamos a esa conclusión, ¿verdad? Sí, pero un poquito a lo que mencionamos con el Frank Ocean, que tal vez quienes deban decir si es una apropiación cultural es la misma cultura a la que se estaría apropiando. Eh, y en este caso, por ejemplo, yo a Bassi o Bassi, o como se pronuncia, Bassi, voy a decir, ya lo conocía. O sea, yo ya había escuchado canciones antes de Bassi, pero porque la había escuchado en colaboración con. Hip hoperos o con un guante que canta como hip hop RB. Entonces creo que no hay como problema en ello. Vaya, si al final del día está teniendo como estas colaboraciones, es porque pues su sonido no está siendo irrespetuoso, no está siendo apropiación. Creo que difícilmente se hacen colaboraciones con músicos que tienen un tema de apropiación muy, muy fuerte. Otro caso, o sea, creo que le pasa, por ejemplo, lo mismo a. Que, que le pasó a Justin Bieber en su momento que muchos lo tachaban de apropiación cultural hasta donde yo sé, realmente no tuvo temas de importancia, porque también el equipo detrás eh, era el que estaba insertando esos temas, o alguien que estaba insertando esa cultura.
3: O sea, era más un producto del pop que, que una decisión de apropiación, ¿no?
0: Y no solo un producto del pop, eh, a lo mejor el de Justin Bieber se puede ver como un producto del pop porque pues digo, sí, tenía ahí a Osher y tenía ahí a Frank Osher escribiéndole letras pero en el caso de Bassi pues... O sea, si sí es con la música que creció y con la música que se inspiró y, y no está siendo irrespetuoso, porque algo que sí tiene base, por ejemplo, y ahí sí no 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 me puedo, pues lo puedo asegurar mucho, es que si sí no se mete con temas culturales como tal. O sea, sí está copiando el sonido a lo mejor, o si sí está tomando referencias del sonido, pero no copia las letras.
3: Diría que eso es debatible, pero ya lo veremos. Y, y me dejaré ser apaciguado por lo que acabas de decir, aunque debo decir que, que asumir que solo porque les va bien o porque colabora es evidencia de que lo está haciendo bien o ¿no? de que es respetuoso, pues sí, es un poco estrechar la lógica. Pero...
0: Eh, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, no, no te puedo decir nada. Sí, bueno, eh, tú, hay una referencia que supongo es la que vas a mencionar, donde ¿no? sí pues, tema de apropiación, pero ya hablaremos de ello en su momento. Entonces, pues vaya, ya antes de ya para poder iniciar con el disco. Eh, me gustaría mencionar como para cerrar con el tema que iniciamos, ¿no? De las redes sociales. Me parece que Basi, yo no sabía que él había iniciado en Vine y que era alguien que había proyectado mucho su carrera con redes sociales, pero me parece como entonces muy interesante porque pensaría que es después de Justin Bieber, claro, sino de los primeros artistas que se proyectan estas nuevas redes sociales, ¿no? Que si bien no están hechas para música, son un espacio donde se pueden proyectar. Hay una canción ahorita... Bueno, más bien, esto está pasando ahorita mucho en TikTok... Donde hay gente que sube pedacitos de canciones que se le ocurren... Y, y de repente se vuelven famosos y, y empiezan a grabar la canción... Hay una chava que se llama Jessia... Que subió un como beat que se le ocurrió en el carro... Eh, no sé si lo, lo han escuchado, pero se llama Maybe I'm Not... Y, y la subió... Y de repente lo contacta, la contacta Eliah Good Y ahorita ya grabó la, la canción y todo... Entonces, eso me parece muy interesante... Porque creo que el álbum tiene mucha esencia de lo que es la música de redes sociales. Y ahorita veremos por qué, ¿verdad? Creo que la gran mayoría de las canciones giran en torno a lo que gira la primera canción. O sea, creo que la primera canción es una gran eh, introducción a lo que va a ser el álbum. Porque básicamente esta canción es sobre un sueño que tuvo, Basi. Y la canción habla principalmente de amor. O sea, habla como de este amor ensoñado, de esta persona que le encanta y de esta persona que ama esta canción eh, me pasa algo extraño
3: con el disco y creo que es mejor si sí, lo confieso desde ahora. Lo escuché una vez, eh, por lo general para, para estas sesiones me los chuto varias veces, ¿no? Pero las primeras son así, solo oírlo y casi casi dejarlo correr y hacer eso varias veces. Y cuando hice eso me gustó, me parece un disco muy escuchable, muy eh, lo puedes tener de fondo en, en cualquier actividad y, y, y está rico, está padre. Pero mientras más lo pelaba Mientras más atención le ponía Menos me iba gustando Y en, en, un, en, en estas vueltas en las que ya Le pongo atención a la letra Al sonido, etc eh, Esta canción Sí como que me sirvió de evidencia De, de que no, no No lo por ahí No, no le vi nada, ¿sabes? Eh, hay un verso por ahí de, de Me das sentimientos que no puedo explicar Y yo así de, pues inténtalo Al menos chavo, no me digas así de cosas inexplicables ¿no? pues, claro. pero la verdad es que todo esto tiene que ver con un conflicto distinto que es el que me dio al final y es que no me gustó, no lo disfruté y de hecho a ratos eh, me hacía enojar un poco, pero mi conflicto es que entonces dije pues ¿qué voy a decir? ¿sabes? porque el asunto es que quizá es sistémico, quizá solo soy yo, pero cada vez más me cuesta trabajo abordar las cosas que me disgustan ¿cómo debería hacerlo no sé si debería hacerlo. Eh, ¿Te
2: ¿Estás haciendo viejo, Fermi?
3: Un poco, ¿eh? No, la verdad es que toda la <risas> vida he sido así. Y, y antes era muy enérgico, ¿sabes? O sea, mi impulso quizá juvenil es, es empezar un gran debate donde te digo lo mucho que me disgusta y por qué debería disgustarte a ti también. Pero creo que eso no aporta nada bueno a nadie. Creo que gente más madura que yo opta por simplemente no decir nada, ¿no? O sea, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada.
2: Pues, la, mi opinión, o sea, del, del disco, no de ninguna, pues sí, como dice Daniel, bueno, en general el, 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 el disco es, es, es muy superfluo, no sé si es, es la palabra, o sea, no hay nada complejo musicalmente, tampoco las, la voz de este cuate pues alcanza este, notas sorprendentes y es fácil de escuchar, como, como mencionas Fermín, y por lo mismo es fácil de terminar, ¿no? Es un disco que además sus canciones no duran más de dos minutos, creo que la más larga dura casi tres minutos, y si lo dejas correr ni te das cuenta cuando acaba, ¿no? Ni cuando cambia de canción ni nada. Y, y, y yo sí me puse a escuchar la letra y me puse a pues, intentar como analizar se intentaba transmitir algo, pero pues habla de, de cosas que se ven o nos bombardean constantemente en redes sociales, ¿no? A las relaciones como muy superficiales, el sexo y... Pues creo que... Y, y el alcohol, ¿no? O sea, tiene muchas canciones, o bueno, no no, muchos, ¿no? quiero decir muchos, pero tal vez un par que hace ilusión de pues, estar drogado y borracho. Y, y, y yo lo, así, lo metería en... Una categoría como pop de radio, o sea, de eso que vas cambiándole así a tu, de estación en, en, en tu auto y te encuentras con esa canción y está bien, algo que puedes escuchar. También yo lo pondría, por ejemplo, en un viaje, en un road trip a algún lado, que vaya de buenas, sí lo pondría, sin dudarlo. Pero en una, una tarde en donde realmente quiera sentarme a sentir algo que me haga sentir algo, no no pondría vaso. pero es que, no es que también es algo que, o sea,
3: y, y, y también en, en, en mi conflicto está el hecho de que no puede ser que tener una mala opinión. O bueno, es que hasta lo voy diciendo y hasta a mí me suena ridículo. Si me gustó o si no me gustó, por, tengo también esta idea de que si lo expreso, entonces se va a ver como agresividad o como un ataque ante aquellos a los que les gusta y, y no es eso pero no sé qué es no sé cómo ponerlo para que no sea interpretado así creo que deberíamos poder tener una conversación que no disemine el odio al disco que no sea percibida como agresividad a aquellos a los que les gusta pero que sea eso un diálogo y, y no sé cómo
0: yo, yo creo, o sea, eh, y justo ahorita ya eh, mencionó Santiago los otros dos temas que van a aparecer en el álbum básicamente, que son las drogas y el alcohol. O sea, ya desde la primera canción ya aparece uno de los principales temas, que es el amor. En la segunda canción aparecen ya el resto de los temas, ¿no? Que básicamente va a ser alcohol y drogas. Y, y es básicamente en lo que gira el disco. Aquí una parte importante que, que menciona también Santi es el tema del sexo. O sea, si bien a lo largo del álbum, aparecen muchas referencias al sexo, me parece que sus referencias ni siquiera son tan importantes al sexo, ¿no? O sea, hay referencias al sexo porque ocurre, pero lo menciona muy, o bueno, yo como sentir las letras, lo menciona como algo muy casual. Y creo tal vez esos temas son los que son muy interesantes de, de ver en este álbum. Queramos o no, si sí ya pertenece un poco, al menos por las redes que utiliza o por el entorno en el que se desenvuelve, a una Generación muy diferente a la nuestra. O bueno, no muy, bueno, sí muy diferente, porque creo que si nosotros somos muy millennials, él sí ya está más pegado a los centennial, sin meternos en el tema que si los años y que dónde es el corte, la verdad es que las generaciones no, no cortan en un año exactamente, ¿no? Y me parece entonces interesante cómo esta generación expresa esos temas, que si bien la música expresada a lo largo de, 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 de la historia de la música, yo creo, va si lo hace de una forma un poco más suave, no sé. Me quedo pensando en, en algo que leí en una revista hace mucho, eh, que decía, era en la Rolling Stone, que decía que justamente uno de los motivos por los cuales el rock está dejando de ser transgresivo, este, tan, tan, a, tan, tan famoso o tan impactante en la sociedad, es porque los temas de los que está hablando se vuelven viejos. Y entonces cuando tú me llegas con una canción de rock, donde me vas a hablar de drogas o algo súper cool y algo súper, este, que solo los rudos hacen. La verdad es que no te la creo, ¿no? Porque, como decía la revista, la realidad es que muchos papás de niños de primaria en día utilizan drogas eh, y, y, pues, no hay ningún problema, ¿no? O sea, vaya, ya está la marihuana, hay lugares donde es legal. Eh, entonces, ya no es un tema como interesante. Dejó de ser un tema, más que no sea un tema interesante, dejó de ser un tema joven. Cosa diferente, por ejemplo, con el... Y, y justo la revista hace esta, re, esta comparación con el reggaetón, donde el reggaetón pues, no tanto habla de drogas, no tanto habla de alcohol, más bien habla como mucho de sexo, ¿no? Porque pues está esta onda de la libertad sexual, de la apropiación de que cada quien es libre de hacer con su sexualidad lo que quiera, y que eso ya es un tema más joven, ¿no? Y justo algo que sí me parece interesante, entonces, hablando de este disco, es como... Si bien hay referencias al alcohol, si bien hay referencias a la droga, ya no son desde un punto de que eso está cool, sino ya son más de un punto de eso no está cool. Que creo que es algo que está ocurriendo mucho en esta generación. Que es como, ya vaya, cada vez es más notorio, es más visto o es más aceptado que las drogas son. O sea, si te quieres drogar está bien, no hay problema, pero pues no está tan cool andarse drogando, no está tan cool andar bebiendo, ¿no?
3: Justo, eh, recuerda lo que dijo Santiago en, en, en el disco de Frank Ocean, y es que le costaba conectar con su vida y con los temas y, y todo lo que hablaba pues le era distante. Es algo que no me pasó con, con Frank Ocean y sí me pasó aquí. Y, y estoy de acuerdo, o sea, la vida de, de Hollywood y California y drogas me es muy ajena, pero el problema para mí siento es que no toma una postura por un lado lo podrías interpretar como dices, que, que las expresa como algo neutro, cotidiano y símbolo de su realidad, pero yo lo percibo como, como una forma de, de tomar elementos populares, incluirlos y esperar que con eso tengas una receta efectiva, sin posicionarse al respecto, y, y pues me hace que me sepa a, a, a nada, hablando de, de sexo, drogas, alcohol, hay otro tema también creo que, que es recurrente en el disco y es el posicionamiento de, de marcas, las referencias a marcas. Y tenemos un desfile de, de Gucci, de Balmain, de eh, eh, Hennessy, hasta las olvido, pero marcas de lujo en, en general. Y hace que, que sienta eso, este uso de las marcas de lujo cuando se vuelven famosas como a través de sus monogramas y, y de su masificación es decir, cuando empiezas a verlas por todos lados en, en bolsos y en tejidos pero no hay no ves la propuesta, no ves al diseño solo ves la replicación eterna, sin posicionamiento sin nada, solo más y más replicación y masificación y es lo que siento con, con su abordaje a todos los temas que toca no sé, no sé si viene de un lugar de, de hablar de su realidad o de un lugar de
4: replicar sin digerir nada Quería escuchar su opinión justo por eso, porque al menos, por ejemplo, conozco los gustos musicales de Fermín más o menos y conozco, eh, bueno, ya escuchamos dos discos y escuché su opinión y todo. Y creo que en mi caso, por ejemplo, va así. Yo siento que es crea música o lo que sea para el público que la va a escuchar. Es decir, está muy identificado hacia quién va. Es alguien joven, es alguien que creció en redes sociales, que es una música moderna que dijera Santi, la voy a poner en el camino, en un road trip. Siento que es, no como producto, digámoslo así, pero, pero lo siento superficial, como ustedes dicen también, pero a la vez es que le va a gustar a mucha gente por ese estilo, ¿me entienden? O sea, por ejemplo, a mí, que soy una, una persona que, eh, muy activo y súper energético y así, a mí me gusta por eso, porque me mantiene como, como en ese mood, me mantiene muy activo, súper feliz, y, y a mí por eso me agrada la música de basi porque... En ese mood me, me mantiene durante todo el disco y dijera, Santi, no se escucha cuando cambia de canción y canción, eh, cuando te das cuenta ya estás en otra, entonces, eh, sí, la parte de, de sexo, alcohol y, y demás, eh, creo que son temas, pues, interesantes para, la, para la, el público al que está dirigido, o sea, no es un público... Como dice Daniel, que el, que el rock, por ejemplo, está siendo viejo por los temas que, que está tratando. Pues sí, yo creo que es algo de eso, simplemente. Y, y la ahorita yo siento que va así lo que hace es música para el público, exactamente para el público que, que quiere que lo escuche, que son los jóvenes. Me, se me hace interesante escuchar primero qué era lo que opinaban del disco. Y no les gustó.
0: Eh, coincido con, con el punto tanto de Iván y de Fermín en el sentido de que, es cierto, hace música para que... Pues para su público y para que agrade Creo que el donde se nota más eso es en, en mine, Que justo fue la canción famosa en Musical.ly Basi lo dice, ¿no? O sea, Basi lo que dice es Yo esta canción la hice Porque quería que la gente vibrara con ella Mi objetivo principal con esta canción Es que la gente se reconozca como bella Deje de estar insegura Tenga un espacio feliz Donde poder abstraerse de este mundo tan feo y triste Donde estamos viviendo ahora, ¿no? él fue muy feliz de que la canción lo haya logrado, porque no sé si, si ubican la, la tendencia o, o el reto, comillas, que se hizo con esta canción, que básicamente es cuando dice la, la parte de smile, y entonces es como, tara, 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 smile, y la gente sonreía en la cámara, ¿no? Estaba muy padre el, el hecho de que logró lo que buscaba, al final del día de esta canción lo que buscaba es que la gente se viera bella a sí misma cuando sonreía, o se apreciara a sí misma o se gustara a sí misma cuando sonreía, entonces en esa parte coincido con con Iván y luego el tema que, que, que coincido con Fermín es el del producto, me recuerda mucho a The Weeknd The Weeknd en un inicio eran dos personas, era el cantante, eh, Joseph como se llame y un productor en un era inicio, eran sábado y domingo eran sábado y domingo exactamente el inicio de The Weeknd eran canciones de amor eh, bueno ya, aparte de esta historia romántica de que se fue un fin de semana de casa vas a ser músico Allá afuera de eso, él empezó a cantar canciones de amor y cuando encuentra a Géminis, este cuate le dice, oye, o sea, muy padre tu, tus canciones de amor, pero la verdad es que ya todos cantan eso, ¿no? O sea, ya todos están cantando R&B de amor. ¿Por qué no mejor cantamos R&B donde seas un padrote, donde no te importe, donde, o sea, donde no tengas sentimientos, donde uses a las mujeres, donde seas sexual, donde hables de, de cómo vas a fiestas, de drogas, tomas, tienes sexo, pero lo cantas románticamente, eso podría generar un producto, ahora sí, muy bueno, muy interesante, que no existe allá afuera. Y la verdad es que le funcionó muy bien. Ahora, ¿cuál es el problema? Que veo yo un poquito a lo mejor donde choca el tema de producto con BASI, que siento es muy similar con la diferencia de que The Weeknd lo hizo en, a finales de los 2000s o a inicios de los 2010. O sea, eso lo hizo The Weeknd entre el 2010 y el 2011. Y entonces, cuando este álbum llega siete años después de eso, cuando está de weekend ya está cantando ahora así de amor porque pues es lo que él quería a lo mejor se siente como fuera de, fuera de fecha el producto pero creo que va. Si no siento que lo está haciendo como producto honestamente yo siento que sí lo está haciendo como dice Iván haciendo música para para la gente que él quiere dirigirse y donde trata de tirar buena onda dentro de lo posible
3: híjole es que me lo pones peor <ríe> eh, creo que no hay eh... No hay temas, los temas no se hacen viejos. Creo que los abordajes lo hacen. Puedes tomar el tema que tú quieras y, y ponerlo de una forma fresca en cualquier momento. Solo que la forma de hacerlo es la que se va volviendo vieja. Y, por cierto, hablando de Mine, es de esas pocas canciones que, que él mismo comentó en, en Genius Lyrics. Y Chips. si entran pueden checar así. Comentó prácticamente todos los versos de la canción y en todos dice algo sobre sus intenciones o de dónde vienen. Y, y creo que es muy transparente al respecto. Pero el asunto es que si tú me dices que su intención es como hacerte sentir bien, me parece hasta contraproducente, ¿sabes? Puede generar, hacer la música que hace y hacerme sentir bien. Y recuerdo mucho, recordé ese episodio de Euphoria, spoilers para los que no han visto Euphoria, en el que Zendaya tiene depresión y lo único que es capaz de hacer es maratonear lo violent. Y creo que, que esa clase de cosas tiene un valor intrínseco del cual se habla poco, y no es que hayan sido generadas con ese propósito, pero creo que si lo son, es, entonces están fallando. Creo que es muy superficial o muy carente de empatía el creer que con decirle a alguien que sonría va a ser mucho por su estado mental o su estado emocional. Y creo que ya estamos como sociedad en el punto de, de poder admitir eso. Y entonces si me dices, yo quería hacer esta canción para que te sintieras bien, y lo que haces es decirme que sonría, pues sí, ya hasta lo tomo como ofensa, ¿sabes?
0: Pero, pero yo regresaré un poquito al, al, o sea, al que seguro, segurísimo, no somos su público. No, yeah, yeah, yeah. No, <ríe> no, no, sí no, no. No, no, no. no le gustan
2: a... las drogas. Y, y, el <ríe> y, el sexo, y el sexo y el alcohol. alcohol. No, las no, marcas no. de lujo.
0: Y las marcas <ríe> de lujo. Que, que eso está interesante, las marcas de lujo, pero ahorita pasamos a ese tema. Yo, uh, no, a lo que me refiero de que no somos su público, no tanto a que no somos su público para la música. O sea, creo que es muy diferente. O más bien, yo separaría que te guste la música a que te guste el mensaje de la música.
3: No, claro, pero si buscas inyectar un mensaje y lo que gusta es la música, pues hay un problema, ¿no?
0: Sí, ahí sí estoy de acuerdo. Yo, así, como dándole el derecho de la duda, va así. Creo que es porque estaba muy
3: joven. Pensé mucho en su juventud también. ¿Sabes? Porque justo pensarlo joven me hacía esperar más de él. Me hacía subirle la vara. Porque eh, en el mundo actual, los oh. jóvenes que... <risa> oye eh, los jóvenes que emergen de, de las redes sociales de este proceso más democrático de acceso a, a la fama por decirlo así por lo general llegan con un mensaje fresco o sea Lord salió de la nada con un disco de, de lo que es crecer en el borde de la civilización básicamente y ya espero y ya creo que los jóvenes o sea no sé creo que hasta me extraña sabes eh, porque sí, admito que, que todos fuimos y somos y seremos jóvenes para siempre y habremos cometido errores de los que nos arrepintamos y, y vamos expandiendo nuestros horizontes y vamos cambiando nuestros puntos de vista pero por lo general con la juventud existe esta crudeza de expresar lo que sientes sin, sin saber si es, está bien o mal, sin saber si, si, si lo que sientes es complejo, sencillo, qué demonios pero tampoco siento esa crudeza no siento nada, siento product placement,
0: ¿sabes? Si bien es cierto que muchos de estos artistas jóvenes de redes sociales traen como mensajes súper frescos y hablan de su realidad de forma muy cruda, pues no todos, o sea, porque pues ahí tenemos a Lil Pump con Gucci Gang, no sé si la escucharon, pero que básicamente su letra era Guchigan, Guchigan, Guchigan,
3: No, y es -gang, que amo Guchigan porque hasta es deconstructiva, sin... <risa> ¿Sabes?
0: Es una oda al Exacto. pop art.
3: O sea, es, es llevarlo a, al absurdum y se vuelve algo revolucionario en el proceso. No,
2: porque sí, o no, sea,
3: no, no, volviendo...
4: Que,
1: Perdón, que me, es un disco muy genérico, ¿no? O sea, que sí lo... Yo siento que sí lo hizo como tal vez para darse a conocer primero... Yo también lo siento es que muy da, claro. y O sea, te lo juro que lo siento hasta creado como para una serie juvenil, ¿sabes?
3: Oye, sí, es un gran disco, son traquero, tienes toda la razón.
1: Sí, 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 y, y no es el primero en donde tal vez demuestre que es ser él, sino él un comprenme y después de esto tal vez ya tengo una oportunidad de de brillar un poco más, no sé, yo también lo siento muy plano, que tiene un sonido un poco redundante pero pues logró lo que quería y yo creo que tal vez no lo entendemos por lo mismo que hemos estado diciendo en la plática, que pues la verdad es que no somos un público, ¿no? pero pues pegó pegó y con una sola canción, ¿no?
4: ¿Qué piensan yo, de cómo creció por ejemplo Justin Bieber? Para empezar,
3: creo que no sé, no, no, creo que no se puede siquiera consumir música de, de adolescentes, pubertos o niños porque no es, ahora sí que no es orgánica. O sea, no, creo que el proceso nunca es ético en ningún sentido y me duele mucho eh, verlos crecer en el reflector.
2: yo uh, Bueno, vamos a hablar de un, un tema que creo que no es banal, creo que es un conflicto que. Es... Pues, él como una persona joven estaba lidiando y es la canción o es la pequeña narrativa que nos presenta en Myself, creo que se llama, ¿no? que está en el disco, que es la tercera rola, que es justamente la, la, lidiar con la hipocresía de sus amigos, entre comillas, ante él creciendo como artista ya famoso. ¿no? O sea, creo que ese tema se puede explotar de alguna manera y él no lo hace... O sea, bueno, lo vende de manera... O al, al público que le gustan todos estos temas que se tocan en todas las demás canciones de los discos, ¿no? Las marcas. Eh, es, es, lo hace muy lineal y superfluo. O sea, yo creo que incluso ese problema que es muy humano, ¿no? que yo creo que cualquier persona se podría enfrentar a eso, que es la pérdida de, de amistades o que consideras amigos pues no, ni siquiera te hace sentir que estás sufriendo, ¿no? O sea, sí, yo creo sí, que sí, sí hay temas, o sea, sí hay potencial en, 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 en la experiencia humana, en lo que él está viviendo. O sea, tampoco no tiene problemas así como de que no le alcance para comprarse un zapato <risa> caro <risa> o súper caro. ¿no? O sea, esos no son el tipo de problemas. Caros que, o súper caros. ¿no? Ajá. <risa> Porque yo creo que él, pues, no, o sea, viene de una... No lo investigué tanto tampoco, pero creo que viene de una familia, pues, medianamente bien acomodada, si no es que bien acomodada, ¿no? O sea, puede tener otro tipo de problemáticas. Por este tema en particular, que sí puede ser, pues, humano, que, pues, cualquier persona que se enfrente con cualquier tipo de crecimiento, sobre todo profesional y económico, pues se puede enfrentar, ¿no? Que es la digamos, brincar de estrato social o algo así, eh, todo lo que puede generar en tu círculo cercano o en tu círculo nuclear de amigos.
3: O sea, las fricciones que vendrían con la movilidad social, por decirlo Ajá, así.
2: ¿no? Por ejemplo. Y, y no, lo, no lo explota como... No me hace sentir que esté pasándola tan mal. Sí, que le esté
0: sufriendo, ¿no?
2: Y puede ser un es tema que... bastante complicado.
3: Justo. Y, y lo que decías, Daniel, ¿no? Eh, pues cada quien habla de cómo le fue en la feria, ¿no? Si eliges hablar de eso. Y, y es que si oigo esto, yo me pensaría que, que este chavo creció en Hollywood y, y, y siempre pudo permitirse comprarle a su novia un vestido de balma. Parece que no es así. Yo mismo voy a derribar lo que acabo de decir, quizá. No tendríamos por qué exigirle a la gente que, que nos hable de, de sus problemas o, o de Exacto. sus conflictos. Eh, o sea, es, es como pedirle que nos haga porno de tortura y, y pues no o sea, tú eliges de lo que tú quieres hablar y, y no tendría que haber problema con eso hablando de, de las drogas y, y su mensaje reciente en Twitter, ¿no? que por la pandemia y demás y que en realidad su, su relación se había tornado abusiva con, con el alcohol y las drogas tengo ese conflicto con, con todos sus temas ¿no? Eh, drogas, sexo eh, ¿qué más era? alcohol alcohol y eh, marcas cuando aborda las drogas, por ejemplo, creo que podríamos desmontar cada tema y es que el abordaje de cada uno es consistente a lo largo del disco. Y cuando habla de las drogas, lo hace como un usuario sin más, sin posicionamiento hacia el bien y el mal, solo como un usuario. Pero quizá las glamoriza un poco porque las integra para captar esa imagen de un estilo de vida que insiste en proyectar y sigo sin saber si es el suyo. No creo que las esté glamorizando y, y al menos agradezco que la música ya haya dejado eso. Pero no creo que haga nada con ellas. Y en el no hacer nada con ellas, si haces un disco pegajoso en el que mencionas a las drogas sin posicionarte con ellas, pues las estás glamorizando indirectamente también.
0: Creo que es porque, justo las drogas, eh, al menos supongo cuando escribió las canciones, no eran un problema, ¿sabes? Eran algo que existía, pero no necesariamente un problema. Viéndolo así, no, no encuentro por qué tendría que mencionar ahí, en ese momento, en ese tiempo, cuando hizo esa canción, que fueran un problema. Oye, a lo no, mejor ahorita me lo son. Tienes,
3: pero me van a dar problemas en el futuro, aguántenme. No, pues sí. Ajá, pues nunca
0: sabes, ¿no? Este, y, y, y ahorita, por ejemplo, de las marcas, ¿no? un punto que me gustaría hablar al respecto. La introducción de marcas en la música es muy... No es reciente, pero creo que el abuso de introducción a marcas en la música sí es un tanto reciente. Y creo que tiene orígenes, en, como todo ya en la música actual, obviamente, en el hip hop, donde si bien en un inicio es con este aspecto de hablar de tu vida, de hablar de las marcas que están en la calle y de hablar de a lo que aspiras, porque pues mucho del hip hop vieje, eh, no del viejito, el viejito era muy raro, del hip hop gangsta, era como ah, esas cosas que aspiras tener o esas cosas que estás presumiendo, ¿no? Creo que hoy en día más que como un tema de aspiración, se están volviendo un tema de promoción y de poder focalizarte con esa marca para tener patrocinios es algo que, que se está utilizando mucho, por ejemplo Ozuna tiene una canción que se llama Valenciaga donde habla de los tenis Valenciaga los Migos tienen una canción, ay no me acuerdo cómo se llama su canción pero por ahí tienen una canción también que habla sobre una marca, Gucci Gang básicamente Lil Pump que pues, habla de Gucci el reggaetón ahorita, bueno no ahorita pero desde un tiempo para acá mete mucho la WWE, las luchas libres y qué es lo que provocan estas cosas provocan que Bad Bunny que habló mucho de las luchas libres y que hace muchas referencias de las luchas libres, hoy en día se ha invitado a la WWE a cantar en un evento especial, a tener un campeonato, el campeonato 24-7, a estar proyectado para estar presente en WrestleMania, que es el evento más importante de la WWE. Entonces, tal vez mucho va por ese aspecto y, y no lo veo mal. O sea, honestamente no lo veo mal, porque pues al final del día, o sea, obviamente tu arte, o sea, obviamente los músicos son artistas pero pues también son gente que pues busca capitalizar su arte, ¿no?
3: Y entonces me surgen dos preguntas. La primera, ¿con qué bebes coñac? No tengo la menor idea. Así, solito. Si bebes
4: coñac con otra cosa, no deberías beber coñac. Ah, ¿solito así como en la roca? <risa> o,
3: o, ¿cómo se sí, obvio. ¿Así? Ah,
4: ¿Nada? En la rocas. Sí. sí, en la roca nada más. Ah, no, okay. no recuerdo la expresión, pero creo que sí.
3: Sí, no sé cómo se pide una bebida sin nada. Seco. ¿Seco? No lo sé Pero sí eh, oh, eh, um, Genesis que es la marca Que, que más aparece en, en todo el disco Y creo que en toda su producción musical Esta marca de coñac de lujo Que es hermana de, de Moet El champán y, y juntas son hermanas de Louis Vuitton Y son primas de Guinness creo A mí me pareció muy extraño Porque coñac es como Ah caray qué 23 añero 23 añero bebe coñac Órale y, y creo que esto que dices, más bien, por un lado sí creo que está bien, o sea, todos los artistas tienen que vivir de algo. Quizá mi, eh, mi incomodidad es con el hecho de que, pues básicamente todas las canciones se vuelven trajes de piloto de Fórmula 1 y pues eso no me agrada mucho que digamos. Pero por otro lado creo que se integran como elementos al género conforme este se construye. Y entonces sí hay un montón de artistas eh, influyentes, que tomaron estas marcas con algún fin discursivo, para decir algo, para hablar de su vida, para hablar de lo aspiracional, y esto se volvió parte del género mismo, cualquier otro artista futuro que busque integrarse al género, pues las toma como, como parte de, de establecer su identidad dentro del mismo. Y, y, y creo que eso es, ahí es donde me deja gustar, porque entonces son, son elementos vacíos que solo son usados como escenografía, digamos.
0: Sí, un poco. Vamos a hablar, por ejemplo, del Génesis. Genesis se, se metió mucho, esto tampoco lo sabía, realmente lo, lo encontré ahorita buscando por este álbum. Al parecer está muy relacionado con la cultura o con la comunidad negra, porque fue el primer coñac que hizo propaganda dirigido hacia ellos. En Francia, después de, bueno, se dieron cuenta que en la Segunda Guerra Mundial, eh, los, los soldados negros bebían coñac. En Francia, eh, génesis justamente en una publicación que se llamaba Ebony and Jet, manda el primer, la primera publicidad de coñac dirigida a la comunidad ¿no? entonces pues eso lleva a que, que, que el coñac forme parte de la cultura este, afroamericana, porque pues obviamente se lo llevan a Estados Unidos y lo siguen consumiendo etc, pero lo que fue pasando con el coñac o con el Genesis en específico es que tal vez dejó de ser de la comunidad negra y pasó a ser de la comunidad del hip hop al grado en que no es raro escuchar referencias al Génesis y no porque hagan una referencia a que o no porque sea parte del género, sino porque realmente lo consumen. O sea, si es la bebida que se consume en la fiesta, si es la bebida que se consume, porque lo escuchan en las canciones muy seguramente o porque lo escucharon en las canciones y ahora se incluyen en la fiesta. Raperos mexicanos también hablan de él. O sea, Big Soto tiene una canción, el alemán tiene canciones y videos donde sale con una botella de Génesis, a Chal, que es un rapero... Américo peruano Tiene una canción tal cual Que se llama Love and Genesis Puede parecer como un, un Adorno de escenario Pero tal vez no tanto, ¿sabes? Porque creo que es un elemento, por ejemplo, de Genesis Que fue perdiendo esa fuerza, al menos
4: Oigan, y yo iba a comentar ¿No creen que es más una... una o sea, cuando hablábamos de Basi Y con todas estas marcas Pensaba más en, una, en un sentimiento De aceptación Como demostrarlo en redes sociales Y estar dentro de un grupo y pertenecer a un grupo eh, esté mostrando que usa esas marcas o que consume esas marcas ¿no creen que es algo muy similar lo que pasa con Génesis? porque no es una bebida barata no es una bebida que se pueda conseguir y que se pueda comprar en cualquier lado es una bebida cara eh, este, que obviamente cierto grupo cierta clase económica es la que consume este tipo de, de, de producto entonces yo siento que es más un estilo como de estatus el mostrarlo así ahora no sé de la parte eh, de, que, de que ya haya, que se haya hecho publicidad, pero no lo sé, o sea, yo siento que es más un, un sentimiento como de aceptación y de, y de que mira, yo también puedo, yo pertenezco a este grupo este, y de mostrar lo que puedes, porque aparte es de y mostrar que tú estás en él y de que lo consumes y de que lo, no sé, siento que es más un sentimiento de ese estilo.
0: Pasó algo similar en México con la música banda y él... El... Ay, el Bucanas, no, no sé si alguien recuerda la asociación del Bucana con la música banda, que, que, que se mencionaban las canciones, que me... y que es caro, pero aún así, la gente lo compraba, entonces tal vez no sea tan aspiracional, tal vez seguro, si sí lo bebe pero sí, sí hay un tema ahí como también de aceptación, seguramente
3: Yo diría bueno, lo vería un poco como niveles supongo pero me, me quedaría pensando si eh, si Bathy Buffy... Canta de esto y solo bebe Genesis porque le gusta y, y porque en tu kit de Bienvenido al Género Musical te llega así una canasta llena de Genesis. Y si cuando lo menciona tiene conciencia de, de esta historia que carga el término, porque lo que acabas de decirme me sonó a este monólogo sobre el azul cerúleo en, en esta película. Sí, todo todo elemento ha emergido de, de algo, pero la mayoría de las veces las usamos sin conciencia. Claro, hay elementos frescos como como la presencia de una marca tan... Uh, identificable en, en este género musical sí son más, fácilmente, más fáciles de rastrear y, y me quedaría pensando si, si él lo hizo, si él lo sabe o si solo lo consume y lo replica como elemento de estatus
0: no creo, ¿eh? porque de hecho el artículo que vi básicamente era alguien diciendo eh, no tengo idea de por qué todas las, todos hablan de Génesis y me dediqué a buscarlo y encontré esto entonces sí creo que sí son de esas cosas que se perdieron ya ok
3: no y es sí. un poco lo que, lo que lamento porque vuelvo a, a lo vacío que se siente su disco porque todos los elementos me saben a, a, a eso, eso a que están ahí porque, porque se ven chidos pero sin ningún pensamiento detrás <risa> de ellos.
1: ninguna ninguna canción les, les aportó algo porque no sé yo sí me siento enamorada con virico. con cuál <risa> con virico esta fue la única canción que yo dije, se oh, la voy a dedicar a mi novio. Ah. ¿En serio? Ah. Sí, te lo juro. Yo dije, sí, sí, sí me evoca a un adolescente enamorado esta canción.
3: Yo pensé algo muy raro y quería... Eh, tengo que contarles o definirles un concepto porque tal vez no es muy familiar aún, que es el negging. Eh, tan no familiar es que aún no tiene traducción, ¿no? Y les voy a leer literal la definición de Wikipedia y es Es un acto de manipulación emocional Mediante el cual una persona hace un cumplido Deliberado y ambiguo O un comentario coqueto a otra persona Para socavar su confianza y aumentar Su necesidad de la aprobación del manipulador Y esto como la mayoría De las cosas chidas del presente surgió De, de un grupo tan, tan notable Como lo son los artistas del, del Pick Up y es que lo que me pasó Con Beautiful la estaba oyendo Y este verso de de eres bonita, 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 un hermoso ángel, adoro tus imperfecciones. ¿What? Porque, o sea, literal, si me llegas sin contexto alguno, así si tu novio está acá y te dice, bebé, amo tus imperfecciones.
0: ¿Qué? Ya, ya no
3: está tan ¿Algo, lindo,
1: ¿Algo quieres? O sea, Te engañaste,
3: desgraciado. ¿Tú has... clase de.? No, no es que lo que haces. O sea, no, estás literal tiene... socavando mi autoestima a través de un cumplido. Claro. Sí, no, es como decirte, adoro la confianza que tienes para ponerte eso.
0: Ándale, sí. sí.
3: Y entonces en esa ocasión dije, espérame, ¿qué, qué acaba de suceder aquí? Y, y lo que quería preguntarles es: ¿es eso, sí? Si oyen Beautiful, ¿a qué les suena? ¿Creen que literal es una canción de amor? ¿O creen, como yo, Sombrerito de Aluminio, en que es una canción de Negging?
1: ¡Ay, no! No la arruines, De Por sí ya estamos pisando este disco. Pues
0: lo sentimos, Iván. No, está bien.
4: Cuando me vuelven a preguntar, ya les dije.
1: No, o sea, de verdad, a mí sí me gustó esta canción. Yo sí creo que sea de amor, y no de manipulación, o de de algún sentimiento feo por ahí no, no sé
0: yo, yo igual creo que sí es como de amor no creo que sea como de manipulación yo no creo último comentario
2: que o sea el, el disco es, es tan directo y digamos tan no quiero decir poco pensado, pero no encuentro otra forma de decirlo. Que se me haría muy raro que de repente metiera una canción que fuera así ¿Tan pues manipuladora y, <risa> y doble sentido. Es que y sí, no, no Sombrerito que, de aluminio. No creo que pero sea. Bien, intencional. Quítatelo.
3: Es, no creo que sea intencional. solo sí que propaga este, esto uh, es este ya de amor medio tóxico. Y, y quisiera abordar la belleza rápido antes no sé. ¿Regresamos de.
1: Regresamos a la serie juvenil. Serie juvenil. Eh,
3: un poco, sí, pero lo que me sacó de onda es que siempre que habla de, de mujeres o de belleza o de amor, cuando les dedica cumplidos o las admira, es siempre superficialmente. Siempre. Eh, estás bonita, te ves muy bien, puedes salir en una revista, te ves de fuego, eso es todo. Sí, y y <risas> siento que, que sí retrata un, una aproximación muy, muy superficial, muy utilitaria al amor, que, que espero que que vaya evolucionando o que cambie, porque pues sí, a la verdad, así como está, me, me saca de onda un poco.
0: Yo, yo creo que ya dejemos de pisar a Basi, terminemos apreciando las cosas buenas que tiene. Yo diría que, pues, entre las cosas que, que aplaudo del disco de Basi 1 es que, si sí es como bien dicen, es un, un disco muy escuchable. O sea, creo que si sí es un disco que puedes poner mientras estás manejando, mientras estás trabajando y, y lo vas a disfrutar, o sea, porque no se te va a hacer pesado, no se te va a cansar. También es un muy buen disco para entender qué es la música de redes sociales. O sea, como bien decía, ninguna canción llega a los tres minutos. Estaba buscando y de hecho, del 2008 para acá, los sencillos han ido decreciendo en tiempo. Hoy en día el tiempo promedio de un sencillo es de tres minutos y medio. Cuando antes teníamos canciones como la de, no sé, Hotel California, que dura no sé cuántos minutos, ¿no? Y que eran sencillos y que eran canciones que se en la radio que está chistoso porque justamente cuando la gente tiene más tiempo para hacer grabar sus canciones, tocando, los, las canciones empezaron a extender cañón y hoy en día está pasando lo contrario, ¿no? Donde estamos teniendo música que cada vez dura menos porque pues la atención dura menos. Entonces me parece también eso, muy buen disco para entender cómo se está transformando la música con internet. Y la otra, el otro punto por el cual digo eso es porque nos muestra la libertad que puede llegar a tener un músico hoy en día donde no necesita de nadie para grabar un disco con calidad porque suena bien o sea la verdad es que el disco no suena a garage no suena opaco no suena feo suena bien y lo único que necesito fue eso o sea querer hacerlo tener el apoyo de su público y distribuirlo no entonces yo yo creo que tal vez lo único que, que le falle un poquito así es es hacerlo todo él eh, no sé a lo mejor Justin Bieber no pues, escribía sus letras la Rosalía, su disco realmente no, no es un disco que salga del alma, es un disco que, que, que está enfocado en un tema, o sea, bueno, sí sale del alma, pero es conceptual, con inspiraciones en una investigación detrás muy, muy importante, y va así, no, o sea, creo que va así buscó hacer un disco del alma, de 16 canciones, eh, que, que termina en eso, en un disco que, que, que si bien no es como que te vuele la mente, sí es un disco muy disfrutable. O sea, sí es un disco que puedes escucharte muy relax, mientras no te pongas en, en plan Fermín de, 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 de notarte cada pequeño detalle, este, lo puedes disfrutar.
3: Y quiero decir, antes de, de ser crucificado, porque creo que ya fallé mi cometido inicial, Mirror, la octava canción, me gustó mucho. Creo que creo... Es, se distingue del resto, no hay en ella menciones a, al sexo, a las drogas, al alcohol o marcas. Y es una canción de, de autorreflexión. Uh -huh. y, y mantiene, el, o sea, no, no es uh, líricamente sobresaliente respecto al resto del disco, mantiene el nivel lírico del resto, pero en este tema, en este abordaje, en esta canción, funciona muy bien y me gustó mucho. También hablando sónicamente, rítmicamente,
4: qué bien, quisiera más como eso. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuál creen que fue la canción con la que conocí a Buffy? A Buffy.
0: Yo tengo dos Myself Y Mine, obviamente O sea, si ¿sí fue de este disco primero Porque si no es trampa sí. Sí. Fue, fue Focus De su siguiente mixtape No,
4: fue de este disco Sí, sí fue No, de este disco, digan, digan A ver,
3: Daniel ya ah. dijo dos, así que también voy a elegir dos Yo me voy a ir okay. por Changed Y por eh, Soaring Meli
4: ¿Qué? ¿Qué dije, Main? Sí, mine, seguramente. Mine fue la segunda, la segunda que escuché de él, este, y fue ahí donde dije, wow, me gustó mucho. La primera que escuché fue la de Beautiful, de, oh, y
0: padre. me gustó.
4: Es dije que no era ya Escuché.
0: Es que no usabas música, le iban. No, ni siquiera. ¿Te la dedicaron? Este,
4: <ríe> no, para nada. <ríe> ¿Alguien, <ríe> me ¿alguien, no,
0: me, ¿Alguien la estaba haciendo negging.
4: No, no, no. La escuché en una historia de Instagram y super redes sociales, ya sé. Entonces me, me gustó la, 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 la hice Shazam. Este, y ya me metí, la descargué un día. Y me metí a escucharlo más y después escuché la de Mind. Y, y me encantó la de Mind. Y, y empecé a escuchar la, la música que tiene y me gustó. La verdad es que... Pues, ya sé que no tiene nada que aportar y eso lo dejamos claro en todo este tiempo pero, pero está, a mí me gusta y, y está agradable para mí para escucharlo digo como decimos siempre va el público al que quiere, al que quiere ir y posiblemente Exacto. en el futuro pueda avanzar un poquito más hacia, hacia ser más profundo quizás
3: y sabes creo que eh, dices algo muy válido y está en el hecho de que no solo no soy su público sino que no consumo su música como debería es decir uh -huh. Le la planteo así, y yo no soy tiktokero, no soy snapchatero, y nunca he oído una de sus canciones en ese contexto, y, y son para ese contexto para el que existen. Y entonces creo que eso me impide de, de percibirlas como siento que deberían ser percibidas.
0: Y, y que... Sírvete
2: un vaso de Génesis y siempre escucharlo y te va a llegar. No, con, no, con, y... tus, con, tus, no, con tus tenis zapatitas Gucci o algo así. <risa> ni, que tú, no me, ni que me alcanzara para comprar una botella de Genesis oh, va
3: a haber que man. hacer cooperacha en la audiencia para ver si nos alcanza
0: creo que sí no lo escuchamos en el mood correcto o sea creo que cuando escuchamos un disco para estas recomendaciones tendemos a sobreanalizarlo y este disco no se prestó tanto para eso ¿no? tal Exacto. vez tal vez por eso no nos gustó por eso yo digo que no lo escuchen desde esa perspectiva.
3: Sí, tal vez debimos pasar el día quedando con, con base. Sí, sí, sí. O sea, disfruto.
0: yo creo que este disco lo debimos escuchar en una versión de en un carro donde nos íbamos a visitar a Santiago Atulco, poníamos el álbum, e íbamos cantando cantar en el camino, todos bien felices. Y pues sí, así sí lo hubiéramos disfrutado mucho. Sí, es que
4: creo que es el modo, exactamente. Yo creo que es eso. Y, y a mí, cuando lo conocí, creo que me gustó cuando lo escuché en ese momento. Y después escuché otra canción y me volvió a gustar. entonces fue como, ah, sí, me gusta. Y empecé a escucharlo te, ahí más. ahí te
0: seguiste, ¿no? Pero pues nunca lo sobreanalizaste. Exacto.
4: No, para nada. Para Exacto, momento, para sí,
0: nada. sí, sí. Pues listo, pues vamos a la calificación. No sean tan duros. Como <risa> los tengo en mi pantalla, como los tengo en mi pantalla, Fermín. Pues me
3: dijiste que no sea duro, entonces voy a subir mi 4 a un 5. Quiero oír más. Eh, es que es joven, tiene 23 años, es famoso... Ya, ¿Ya vio el otro lado de, de la vida de sexo, alcohol, drogas y marcas de lujo? Quiero ver lo que dice
0: después de eso. Meli.
1: Le daría un 6. Creo que para hacer su primer disco y al público al que él lo quiso encaminar, fue muy bueno. Pero para mí, para mí, para mí, fue un 6.
0: <risa> ok. Santi.
2: Pues sí, como yo dije, fue... Es un disco muy fácil de escuchar Lo puedes poner en eh, Bueno, no en cualquier momento Pero yo le doy un 5 Bueno, creo que 5 está estigmatizado Pero Lo que quiero decir es un disco promedio Pues, ¿no? Así ¿Un cinco, comercial, cinco. común Sí, o sea No sé si la media esté justamente En el 5 <risa> Si sí, ese es el promedio de calificaciones En los discos, pero si sí, Yo lo que quiero decir es que ni bien ni mal.
0: Ok, Iván
2: Bueno, pues ya no
4: pasó ya mi calificación no le va a subir puntos, este 20 yo pensaba medie,
0: eh, o 100 porque Miren, yo, lo yo, lo, yo, lo, yo lo
4: yo lo recomendé, ajá, eso iba a decir, yo lo recomendé y, y yo le voy a dar creo que un 7, por el hecho de lo que a mí me hizo sentir cuando yo lo escuché, o sea, me gustó y en el mood, a mí me gusta su música por ese estilo este, y, y así para mí gusto está padre el disco yo creo que tiene muy buena aceptación pues sí los jóvenes lo siento estamos en un mundo de jóvenes ahorita y que todas redes sociales tiene 15 millones de, de, de oyentes mensuales en Spotify y es una persona que, que apenas su primer, su primer sencillo su primer, perdón su primer álbum y que creo que puede dar más en el futuro espero que no sea tan superficial como lo fue en este disco pero pero quizás tiene potencial y yo me iba siempre al ejemplo de, de Justin Bieber y lo menciono aquí nada más porque así empezó y después empezó a hacer otras cosas y quizás sigue siendo superficial para mucha gente pero que creo que ha llegado a, a un punto en el que va avanzando ¿no? y está haciendo cosas diferentes quizás, no lo sé, para mí con siete. Yo creo que esa es una
3: reflexión valiosa ¿no? creo que tratamos de, de discutir y hago comillas en el aire gigantes objetivamente eh, el valor de las cosas pero al final del día las cosas tienen valor por lo que generan en ti y creo que al final del día se trata de eso.
0: Exacto, o sea, yo lo pondría no, comparación bien extraña, pero lo compararía un poco al arte contemporáneo, ¿no? que, que a muchos no les gusta en absoluto y hay muchos quienes sí conectan con él. Eh, no digo que base sea arte contemporáneo, digo que, que, que puede hacerse un símil en cuanto a conectar y no conectar. Yo le doy también un 5-5, porque creo eh, bueno, que todo lo que ya dijimos, para que lo repito. Este, y creo que lo mismo que, que Iván, creo que tiene potencial como para crecer como lo hizo Justin Bieber en su momento lo único que tal vez podría podría como pensar así como de ojalá ojalá lo note es que eh, temo que solo no la vaya a hacer No, o sea al final del día no, no digo que Justin Bieber sea producto en absoluto digo que Justin Bieber se, se rodeó de gente muy talentosa que lo hicieron también crecer como espuma y, y que muchas veces eh, el pop requiere justamente de rodearse de gente talentosa. Vaya a diferencia de otros, otros géneros donde a lo mejor tu genialidad te permite alcanzar el éxito, el pop requiere de, de, de genialidad que no solo te permita ser muy bueno, sino que te permita conectar con mucha gente. Y eso está muy difícil.
3: Yo creo que el punto del pop no es llegar a la cúspide de algo, sino mantenerse en la cúspide del todo y eso es muy difícil
0: es súper difícil, súper súper difícil y que justo por eso yo creo que sí te necesitas rodear de gente muy talentosa no y no ubico yo una estrella pop que no esté rodeada de gente súper talentosa ojalá lo haga, ojalá se rodee creo que tienen los conectos, las posibilidades y pues nada, eso sería lo último que diría. pues muchísimas gracias a todos una vez más, esto fue No Somos Músicos y adiós nos vemos. Adiós. 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 Chao. Sentimos, Iván. Lo sentimos. <ríe>